1: Also wir als Familie ähm, buchen uns ein Zimmer für uns allein und Oma und Opa verbannen wir so aufs andere Ende der Insel. Ähm, nee, nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nee, wir, wir, wir bringen Oma und Opa separat unter, ähm, so in so einem Nebengelass, dass man sich leicht besuchen kann, aber man hat doch jeder so sein eigenes Ding. Na naja, jedenfalls, wir kommen in Griechenland an, und da heißt uns die griechische Familie zusammen und sagt, ja, wunderbar, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Und übrigens, wir haben, wir haben ja gesehen, ihr habt ja so einen Fehler gemacht und habt euch die, eure Oma und Opa da, da drüben untergebracht und euch da, wir haben euch ein Upgrade gegeben. Schön zusammen, ja, mit gemeinsamen Balkon, äh, gleich nebeneinander, dass ihr die ganze Zeit schön zusammen sein könnt, Ja. Wir sind in einer ähm, Predigtreihe, die heißt nur verbunden. Und ähm, in dieser Predigtreihe gucken wir uns ganz viele Bilder an, die Gott benutzt hat, um unsere Beziehung mit ihm zu beschreiben. Und interessanterweise haben ganz viele Bilder, ähm, was damit zu tun, dass wir gemeinschaftlich mit Gott in Verbindung treten. Also nicht nur jeder für sich allein, sondern dass wir gemeinschaftlich zu Gott treten. Gehören. Das heißt, die allermeisten Bilder, die die Bibel benutzt, und Bilder werden genommen, um das, um sozusagen ein Bild spricht, manchmal mehr als tausend Worte, bevor Gott sozusagen da theologisch das nur einfach nur so erzählt, sondern nimmt ja ein Bild und sagt, ihr, meine Gemeinde, seid für mich wie. Und äh, wir haben letzte Woche von wen gehört, dass wir ein Körper sind? Alle haben Wir sind unterschiedliche Teile im Körper, aber wir sind ein Körper, ein Leib, der zusammengehört und zusammen Gottes heiliger Tempel ist. Und ähm, heute äh, bin ich dran, um euch zu zeigen, äh, ein Bild aus der Heiligen Schrift, nämlich, dass wir als Familie, also dass wir gemeinsam eine Familie sind. Und es ist schon interessant, finde ich, dass wir, wenn wir so in das Neue Testament gucken und gucken, welche Art von Bildern hat denn Gott benutzt, um unsere Beziehung mit ihm zu beschreiben, ganz wenig Bilder davon, davon schreiben, dass wir einzeln, allein vor Gott stehen. Also manchmal ist es so, da heißt es zum Beispiel, der Gerechte wird aus Glauben leben, da gibt es eben nur einen Gerechten und du musst dich dann persönlich fragen, wie kriege ich denn diese Gerechtigkeit, die, die, die Gott von mir will. Die Verantwortung nimmt dir ja niemand ab, das ist deine einzelne Entscheidung, auf Jesus zu vertrauen oder nicht. Aber die meisten Bilder im Neuen Testament sind eben nicht so Bilder wie der einsame Cowboy. Also nirgendwo lese ich im Neuen Testament, ja, du bist wie ein Cowboy, der da einsam in der Prarie herumreitet, so ein einzelner Glaubensheld, der gelegentlich in den Saloon kommt für den Whisky und dann wieder einsam in die Weide herausreitet, sondern das Interessante ist, dass Gott ganz oft dieses Bild benutzt, dass wir gemeinschaftlich zusammengehören und auch gemeinschaftlich mit Gott in Beziehung treten. Und heute ist dieses Bild dran, wir sind Familie. Und dann will ich euch als, als allererstes Saskia und Albe mal fragen. Ihr habt ja, sagen wir mal, so eine ein bisschen ungewöhnliche Familienkonstellation, in dem du, Saskia, sagen wir mal, so hin, fast so ein bisschen hineingeworfen wurdest in Familie. Es war sicher auch nicht alles einfach. Aber was findest du denn gut? Was findest du attraktiv an Familie?
0: Ja, das stimmt, du hast recht, bis vor anderthalb Jahren habe ich tatsächlich noch als Single gelebt und dann war ich auf einmal in der Familie als Mama und Ehefrau und äh, Frau des Hauses. Genau, ähm, ja, Familie für mich, ähm, ich schätze meine Familie sehr, weil ich in meiner Familie geliebt werde und auch Liebe weitergeben darf. Und ähm, weil wir gemeinsam einfach das Leben teilen und ähm, ja, einfach zusammen sein können. Wir haben einander, wir können uns einander unterstützen, ja, wir können miteinander reden und äh, sind nicht alleine. Das ist schon was ganz Besonderes. Und wir können vor allen Dingen auch den Glauben zusammenleben. Wir mhm. können zusammen beten, ähm, genau, auch zusammen Sachen durchkämpfen, wenn es einem mal nicht gut geht, wir können uns gegenseitig auch halten. Genau, das schätze ich sehr und ich liebe mein Leben in Familie.
1: Schön, schön, Saskia. Ja. <lacht> ähm, Salve, wie ist das ähm, bei dir? Ähm, ich meine, ich frage es mal so ein bisschen aus, aus zwei Perspektiven. Auf der einen deine eigene persönliche kleine Familie, die du zu Hause hast. Auf der anderen Seite aber auch so deine Gemeindefamilie, ähm, wo du sowohl als Angestellter zu Hause bist, als auch als Gemeindemitglied. Was schätzt du an Familie? Und wie geht es dir im Umgang mit Familie oder wie geht es im Umgang mit Gemeindefamilie?
2: Ja, äh, es ist schön, Familie zu haben. Also ich kann nicht alleine mein Leben leben und deshalb war für mich immer klar, dass ich eine Frau an meiner Seite brauche und ich bin sehr glücklich, dass Saskia an meiner Seite ist und äh, wir das Leben teilen können und auch Familie gemeinsam leben können. Das ist total cool und Gemeinde ist für mich so ähnlich, weil äh, gerade in den, in den schweren Zeiten in meinem Leben war die Gemeinde wirklich die Familie. Sie war für mich da, sie hat mich getragen, hm. sie hat mich unterstützt, sie hat mit mir gelitten, aber auf der anderen Seite sich auch mit mir gefreut. Und das, das habe ich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr intensiv gespürt, auch dieses Miteinander freuen, wie viele von euch sich mit uns gefreut haben, als wir geheiratet haben. Das war... Es war so schön, das ist Familie, Gemeindefamilie. Wir leiden miteinander, wir gehen durch schwierige Zeiten, wir unterstützen uns in Krisen, aber wir feiern auch gemeinsam, wenn was Tolles passiert.
1: Okay, und Gemeindefamilie? <lacht> so Herausforderungen?
2: Ja, ist nicht alles ist ja nicht alles immer nur einfach. Also in, in der Familie ist es nicht immer einfach. Es ähm, Schwierigkeiten, es gibt mal Differenzen, Gehört auch dazu, dass jeder irgendwo mit anpackt. Und gerade wenn man Teenager im Haushalt hat oder angehende Teenager, ist es nicht immer so einfach, dass die dann ihre Aufgaben übernehmen und machen. Und es ist aber auch blöd, wenn, wenn einer alles alleine macht. Äh, also wenn nur der Hausvater, Hausmann oder die Hausfrau, Hausmutter den ganzen Haushalt alleine schmeißt, sondern es ist wichtig, dass jeder sich beteiligt. Und ja, so ähnlich ist es auch in der Gemeindefamilie. Also unser Gottesdienst funktioniert nur, wenn ganz, ganz viele mit anpacken. Und wenn, es ist so cool, ich weiß nicht, wer von euch ab und zu mal früh eher kommt in Gottesdienst. Ich liebe es, so um neun schon hier zu sein oder noch eher und zu sehen, wie viele Leute hier schon aktiv sind und mitmachen und mitwirken. Und vielleicht ein kurzes Zeugnis da von mir. Ähm, als ich noch nicht so lange in der Gemeinde war, das ist schon äh, ich bin jetzt seit 21 Jahren hier in der Gemeinde, und als ich noch nicht so lange dabei war und dann im Hauskreis war, hieß es immer: Ja, wir sind zweimal im Jahr damals mit, äh, mit Setup, mit Stühle stellen dran, und das hieß für mich organisieren, dass ich alleine eher hierher komme. Wir haben außerhalb von Dresden gewohnt, ich muss dann irgendwie mit Bus und Bahn oder mit Moped früh fahren im Winter oder wie auch immer und die Familie dann hinterherkommen. Und ich habe das immer mit so im Gesicht gemacht. Ich habe wirklich so, so ein innerliches Krummeln gehabt, was man vielleicht, wenn man ein bisschen sensibel war, auch gehört hat. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum mache ich mache. Ich mache doch im Kinderdienst mit, ich mache dies und das und jenes, bin für Reich Gottes aktiv. Und jetzt auch noch Stühle stellen. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, warum mache ich das? Und irgendwann hat es bei mir geklingelt, habe ich gesagt, ich mache das ne, weil, mach nee, weil ich es muss. Ich äh, mache das auch nie weil ich ja, weil der wenn das so will oder oder wer auch immer, äh, sondern ich mache das, um den Leuten zu dienen, dass die herkommen können und, und den Gottesdienst genießen können und sich auf einen vorbereiteten Stuhl setzen können. Und in dem Moment war es wie, als wäre ein Schalter umgelegt in mir. Und ich habe dann, ich habe das geliebt, diesen Dienst. Ich habe mich dann gefreut, wenn wir wieder dran waren. Ähm, und wenn ich, wenn ich mich einbringen konnte, ich habe jeden Stuhl, den ich gestellt habe, habe ich kurz gebetet für die Person, die drauf sitzt. Ich habe gebetet, dass überhaupt jemand drauf sitzt und ich habe dafür gebetet, dass die Person gesegnet wird, die drauf sitzt. Und es war wie, ja, komplett anders, so dieses, diese Einstellung, die dahinter war. Und ich wünsche mir das für unsere Familie, für uns persönlich, dass die Kinder, dass wir mit anpacken, wenn es dran ist. Aber ich wünsche mir das auch für die Gemeindefamilie, dass wir wirklich uns gegenseitig segnen und uns einbringen.
1: Danke dir, hallo und Saskia. Machen wir gleich fließenden Übergang zu Gernot. Wir können gemeinschaftlich klatschen, nachdem Gernot <lacht> dran ist. Wir haben uns heute früh zum Gebet getroffen und Gernot hat einen Eindruck von Gott gehabt, wo wir gesagt haben, hey, das passt so gut zu dem, was wir eigentlich sagen wollen. Teil uns das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
2: Ja, ich habe heute Morgen ein Bild gesehen von einem großen Haufen Legosteine und es hat sich jemand dran gemacht, die Legosteine zusammenzusetzen und als der Haufen immer kleiner wurde, wurde sichtbar, dass da ein Stein irgendwie nie dazu passte, der war anders. Und vielleicht bist du das, der du dich so fühlst, dass du anders bist, dass du nie dazu passt und ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, auch dich habe ich gemacht, auch diesen Stein, diesen besonderen Stein mhm. habe ich gemacht und du bist besonders und ich kenne dich, ich mag dich und du bist in meinem Plan.
1: Ja, wir, wir können nur sagen, so also ein bisschen als Antwort äh, von uns als Gemeindefamilie, wir wollen uns bemühen, dass jeder seinen, seinen Platz irgendwo so findet, dass keiner ohne Gemeinschaft, ohne Familie, äh, ohne Aufgabe, die er gerne machen will, äh, bleiben muss. Ähm, sicher gibt es, sagen wir mal, so vorgepresste Muster, wo man, rein, wo man reinpasst oder auch nicht. Aber wenn das nicht so ist und du sagst, hey, ich passe nirgendwo so richtig rein oder so, helft mir, sind wir total gern. Für euch da. So, jetzt können wir den dreien den gemeinschaftlichen Applaus geben. Super. <lacht> Danke euch. Ich möchte euch als allererstes so ein bisschen so einen kleinen Geschmack dafür geben, wie kostbar Familie ist. Ähm, weiß ja nicht, woher du kommst, ähm, aus welcher Familie du selber kommst. Ähm, Familien sind natürlich aufgrund dessen, dass der Mensch gefallen ist, auch dysfunktional. Und so wie manche Menschen Herausforderungen haben, zu sagen, Gott ist mein Vater, weil sie seinen Vater nicht so positiv erlebt haben, gibt es natürlich auch Leute, die an Familie denken und sagen, bloß Gott, dass ich da weg bin. Aber wir reden ja nicht von dieser dysfunktionalen Familie, sondern wir reden so ein bisschen von der Familie, wie sie eigentlich sein soll. Und ich habe dieses Bild rausgesucht, nicht weil wir die Protofamilie, Jetzt geht's leider nicht mehr. Doch da, nicht weil wir die Protofamilie sind, nach der ihr euch ausrichten sollt, sondern weil das eben ein lizenzfreies Bild ist, wo wir es daneben können. Und 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 meine und meine Frau so ein wunderbares Lächeln hat, nämlich das beste Lächeln der ganzen Welt. Aber ist es interessant, mal drüber nachzudenken, welche kostbare Institution Gott geschaffen hat mit Familie. Weil es ist doch tatsächlich so, dass Gott eben nicht nur Pflanzen und Tiere geschaffen hat und gesagt hat, so, jetzt habe ich irgendwie so das Universum gemacht und jetzt lasse ich das mal so und da sollen sich mal die Menschen so selbst organisieren. Sondern das Schöne ist, dass Gott ja auch dass es Teil seines Designs, das ist Teil dessen, wer er ist, Familie kreiert hat, Familie geschaffen hat. Also dass der Mann und Frau so unterschiedlich geschaffen wurden, dass sie diese enge Bindungen als Ehepartner einnehmen können, dass es in der Natur von Vater und Mutter liegt, Geborgenheit und, und Zuneigung den Kindern zu geben, das, ist, das kommt ja nicht per Zufall, sondern das ist uns direkt von Gott in die Wiege gelegt worden, und dieses Design, dieses Familie ist ein Wunder und ist was ganz Attraktives und Kostbares. Ich sage manchmal so diesen, diesen schönen Satz, wenn es eine Hochzeit gibt. Ich zitiere jetzt einfach mal so, dass Familie die zuverlässigste Verbindung ist, auf die eine ganze Gesellschaft aufgebaut ist. Sie ist eine Oase der Geborgenheit, der Zuverlässigkeit, und in der Oase der Liebe für Ehepartner und Kinder. Kinder erleben in einer gesunden Familie, was Treue, mütterliche Fürsorge, väterlicher Schutz, Hilfe und Versorgung bedeutet. Auch als sichtbares Zeichen, dass Gott der, Gott der Vater im Himmel treu, verlässlich, fürsorgend und liebevoll ist. Das heißt, Gott hat auch die Familie geschaffen und diese kostbaren Eigenschaften, die man eben in der Familie hat, den Zusammenhalt, diese, diese, diese unzentrale Bindung, so, äh, so, das, so, so Blutschweiß zusammen in Anführungszeichen. Äh, diesen väterlichen Schutz, diese mütterliche Liebe, diese Umarmung und den Trost, den man bei einer Mutter eben nur findet. Dass Gott hat das gemacht, um auch durch Familie zu zeigen, so bin ich, so ist mein Charakter, so bin ich für euch. Und so ist es eben das Besondere, dass Familie ein Rückzugsort der Geborgenheit und der Sicherheit ist, wie keine andere Institution, hier, die es hier in unserer Gesellschaft gibt. Und da gibt es, gibt es in interessanter Weise so einen Psalm, im Psalm 27, Vers 1, und das Ding hat sich aufgehängt, jetzt müsst ihr mir ein bisschen mithelfen da hinten, oder mach es einfach von da hinten. Da steht selbst, wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, der Herr nimmt mich seine auf. Willst du nochmal gucken, danke dir, Manuel, richtig toll. Und ist es nicht interessant, was Gott hier benutzt in seinem Wort, er sagt, das, was eigentlich sonst normalerweise das Extrem ist, was eigentlich nie passiert dass Vater und Mutter dich verlassen. Alle anderen Leute verlassen dich. Also ein Freund, hau ich schnell mal ab, auf den Arbeitskollegen kann sich sowieso nicht verlassen. Aber Vater und Mutter, das ist der Ort, wo du eigentlich weißt, die werden mich nie verlassen. Und das ist das Extrembeispiel. Das gibt es ganz selten, dass Vater und Mutter dich verlassen. Und, und, und hier sehen wir in dem Bild natürlich auf der einen Seite, dass Gott sagt, ich bin dann trotzdem noch für dich da, ich verlasse dich nicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir, welches, welches Bild Gott zeichnet von Familie. Es ist wirklich so dieser, dieser feste Ort der Geborgenheit und der Oase äh, der Liebe. Es ist einfach richtig gut. So Familie ist wie so eine kleine Oase, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. Ähm, ich vertraue, auch selten Leuten meine Geheimnisse an, aber gerne meiner Frau. Ich mag es, wenn sie weiß, was ich wirklich denke, was ich wirklich fühle. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ich auf einer langen Dienstreise bin, habe ich selten Sehnsucht nach euch, aber nach meiner Familie schon. Ja? Also ein bisschen auch nach euch, ja. aber so nach meiner Familie schon. Und wenn ich an meine Kinder denke, dann sage ich einfach, Hey, pass auf, das sind die hübschesten, die schlauesten, die genialsten Kinder, die es überhaupt gibt. Ja? Und ich hoffe, du sagst jetzt nicht Amen, sondern du sagst, das sind meine Kinder, die du gerade beschreibst. Ja? Weil natürlich das in der Familienbande angelegt ist, dass man so das eigene Fleisch und Blut, ja, das, ist, das übertrifft einfach nichts. Und so muss es sein. Ja? Das ist eben das Tolle an, an Familie. Familie ist eben einfach nur schön oder, oder sollte so sein, kann so sein. In Epheser 2,19, das ist das Schöne jetzt, es sagt Gott, dass wir eben nicht nur eine irdische Familie haben, sondern er benutzt dieses Bild der irdischen Familie und sagt: Guck mal, Leute, Gott hat auch noch was ganz Tolles gemacht. Nämlich dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie nicht Juden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Und so sind wir jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern wir sind zusammen, gläubige Juden, ungläubige Heiden, mit allen anderen ein heiliges Volk. Wir sind Bürger des Himmels, wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und was dieser, dieser Vers auf so wunderbare Art und Weise zeigt, ist, dass wir natürlich als allererstes gar keine Rechte als Heiden hatten. Also ich glaube, 99,9 Prozent von uns sind alle so waschechte Heiden. Ähm, ohne jüdische Wurzeln. Und dann was passiert ist, wir sind, in die, wir sind mit den jüdischen Gläubigen an Jesus zu einer Familie zusammengeschweißt worden. Und wir hör, gehören jetzt so richtig zu Gottes Familie zusammen. Und zu Gottes Familie heißt auf der einen Seite, wir werden die Schätze erben, die Gott für uns als Familie zubereitet hat. Aber auf der anderen Seite spricht es natürlich ein wunderbares Bild dass wir als Familie Gottes sowohl mit Gott als auch untereinander eine ganz enge Bande uns verbindet. Ich weiß nicht, ob das manchmal schon so aufgefallen ist. Manchmal ist es so, wenn man irgendwo in Urlaub hinfährt, man trifft irgendwo fremde Leute, man findet raus, oh, die glauben auch an Jesus. Und irgendwie, das geht ganz schnell, dass man irgendwie so sich fühlt, wie auch wir sind ein Herz und eine Seele, wir kennen uns eigentlich schon ewig. Und das ist manchmal so ein, so ein Teil dessen, wo Gott sagt, guck mal, ihr seid durch ein inneres Band der Liebe miteinander verbunden. Wir sind, wir sind eine Familie. In einer Familie ist es eben das Besondere, und das, Gott redet jetzt von, von unserer Familie, von unserer großen Familie, dass es eine Vertrautheit, eine Nähe gibt, eine Beständigkeit. Und jetzt muss ich noch eine Einschränkung machen. Wir reden nicht von der kühlen norddeutschen Familie, sondern dieser Vers wurde ja geschrieben im orientalischen Kontext. So, das heißt, wir müssen eigentlich mal so ein bisschen in den südlichen orientalischen Raum gucken und uns überlegen, wie denn da Familie gesehen wird. Und da ist die Familienbande manchmal noch enger. Vor allen Dingen mit den Großeltern, mit den Onkeln und Tanten etc. etc. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir sind als, oder als Familie sind wir sehr oft nach Griechenland in Urlaub gefahren. Und wir lieben es, meine Mama und meinen Papa mitzunehmen. Und also reisen wir gemeinsam so als Großfamilie, Kinder natürlich auch. Wir reisen zusammen als Großfamilie, aber weil wir deutsch sind, machen wir natürlich Folgendes. Dann, wenn wir angekommen sind, will jeder so ein bisschen, sagen wir mal so das sächsische Wort ist, jetzt seinen eigenen mutlich machen. So. Also jeder will für sich sein, so für die Übersetzer, damit man das übersetzen kann. Also jeder will sein eigenes Ding machen. Ähm, so, Das heißt, wir wollen nicht die ganze Zeit mit Oma und Opa zusammenhängen. Es ist schön, mal mit ihnen essen zu gehen im irgendwo griechischen Restaurant, aber eigentlich wollen wir als, als kleine Familie unser Ding machen und Oma und Opa wollen auch ihren sächsischen Mutlisch so für sich machen. Und äh, so, weil wir halt so ein bisschen so eine nordisch-deutsche Familie sind. Und so fühlen wir uns wohl und so passt auch für uns super. Und jetzt haben wir auf, könnt ihr euch noch dran erinnern, auf Kefalonia so eine so, so Ferienwohnung für uns zwei gebucht. Und wir haben das immer so gemacht. Also wir als Familie ähm, buchen uns ein Zimmer für uns allein und Oma und Opa verbannen wir so aufs andere Ende der Insel. Ähm, nee, nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nee, wir, wir, wir bringen Oma und Opa separat unter, ähm, so in so einem Nebengelass, dass man sich leicht besuchen kann, aber man hat doch jeder so sein eigenes Ding. Na naja, jedenfalls, wir kommen in Griechenland an. Und nur mal so zu so, so gucken, wie, wie, wie schön das auch ist. Und da heißt uns die griechische Familie zusammen und sagt, ja, wunderbar, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Und übrigens, wenn man als deutsche Familie mit Oma und Opa anreist, da denken die Griechen, die Welt ist in Ordnung. Endlich hat jemand kapiert, man reist doch nicht alleine, man reist immer mit der ganzen Bande so zusammen, ne? Und sagt, wir, haben, wir haben ja gesehen, ihr habt ja so einen Fehler gemacht und habt euch, die, eure Oma und Opa da, da drüben untergebracht und euch da. Wir haben euch ein Upgrade gegeben. Schön zusammen, ja, mit gemeinsamem Balkon, äh, gleich nebeneinander, dass ihr die ganze Zeit schön zusammen sein könnt, ja. Und äh, naja, wir erzählen jetzt keine Reaktion unsererseits. Ich sage einfach, es sollte ja nur als Beispiel dienen wie man im orientalischen Sinn Familie sieht. da ist nicht so die Distanz, dass man so Oma und Opa irgendwo ins Altenheim abschiebt, sondern da ist eine Familienbande, die bleibt bestehen. Man gehört zusammen. Und das sieht man ja auch, also übrigens so ganz nebenbei, das steht alles nicht ins Konzept und ich verzettle mich total, total schlimm. Ich finde das richtig schön, wenn man zum Beispiel nach Griechenland äh, geht, sieht man zum Beispiel, da gibt es einen Metzger oder, oder eine Bäckerei und in der Bäckerei gibt es dann meistens immer so einen Stuhl und da sitzt die uralte ur, ur, Urgroßoma, ja. Und in weil die gehört zur Familie, die gehört einfach dazu, die sitzt den ganzen Tag in der Bäckerei rum, die, die schafft auch nichts mehr, die sitzt da nur, weil die einfach nur da so zur Familie gehört, eben zu dem Onkel, der da bäckt und zu der Tante, die da verkauft oder so. Ne? Und in Deutschland würden wir sagen, so die alte Frau da auf dem Stuhl, die ist ja geschäftsschädigend, ja? Äh, weil die sitzt da nur rum und versperrt den Weg. Und in Griechenland gehört es aber dazu, das ist einfach Familie ist Familie. Coole Sache, oder? Und das ist das Bild, was, was wir auch so vom Neuen, Testament, vom Neuen Testament her kennen. So, also, wenn wir über Familie reden, müssen wir uns daran erinnern, äh, dass wir also nicht von einer kühlen norddeutschen Familie reden, sondern wir sprechen eigentlich eher so ein bisschen so von My Big Fat Greek Wedding, ja? Also so eine, so eine Familienbande, die zusammengehört. Und jetzt will ich euch was ganz Tolles sagen. Erstens nämlich, dass das, es gibt so, Christen haben so, es gibt so eine völlig falsche Vorstellung wie zum Beispiel Leben im Himmel sein wird. Und so eine falsche Vorstellung unter anderem bei Christen ist, so jeder von uns kriegt seine eigene Harfe, sitzt auf seiner eigenen Wolke und klimpert da so vor sich hin und ruft so ein gelegentliches Luja. Und das war es dann. Ja? Und, 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 jetzt, und das ist auf zwei Seiten falsch. Also als allererstes ist es falsch. Jetzt verzettel ich mich wieder, aber es ist egal. Ähm, Harfe in der Antike, also wir denken an Harfe und denken, oh mein Gott, eine Harfe, meine Güte, was will ich mit einer Harfe? So was langweiliges. Eine Harfe in der Antike ist, ist das Mega-Instrument, was für Power-Action und coole Mucke steht. Ja, also eine Harfe in der Antike, und das zeige ich euch gleich, wenn wir hier zum Beispiel gucken, wir waren auf der Insel Elba dieses Jahr zu Besuch und ich vorziehe mich dann immer an die archäologischen äh, da Museen und siehe da, da hat also jemand mit so einer, so einer Platte, also das war wie so, wie so eine Art Lehmplatte und die hat, der hat sein ganzes Wohnzimmer damit tapeziert, Also nicht alles, sondern irgendwie hier so, so einen Rand oben. Und völlig egal, was sonst noch draus ist, man sieht ganz links eine Frau mit einer Harfe, die da vor sich hinspielt. Und das Interessante ist, das ist so ein bisschen wie eben meine Tochter, die so langsam ins Teenageralter kommt und die will natürlich nicht mehr, dass wir einfach nur so das Zimmer einrichten, sondern die richtet ihr Zimmer selber ein. Und meine Tochter hat sich lauter coole Poster aufgehangen. Wer hat das, wer hat das auch alles gemacht von euch? Poster aufgehangen, ne? so, so die Sachen, die wir cool finden. Meine Tochter findet eben gerade so California Beach cool, also hängt dieses Poster bei ihr an der Tür. Was hat man in der Antike gemacht? Also was haben die Jugendlichen in der Antike gemacht und gesagt haben, wir hängen unser Poster auf? Die Harfe, die Harfe, die haben sich gesagt, was ist das, das Coolste, was wir uns aufhängen können? Die Harfe. Ja? Und das geht, das geht auch so weiter. Ich habe euch zum Beispiel hier also auf einer griechischen Vase, sieht man eine junge Frau auf einer Hochzeitsfeier mit einer Harfe. Das soll also, das, wenn du jetzt überlegst, Mensch, der Maler, warum hat er denn das eigentlich gemalt? Und warum hat er die auch so leicht begleitet gemalt? Weil der, weil der eine Party darstellen wollte. Der wollte zeigen, also auf dieser Hochzeit ging die Post ab. Und wie hat er das symbolisiert? Mit einer Harfe und es ist, also geh mal in ein griechisches Museum, völlig egal, wo du hingehst. Du hast auch hier bei einem Opfer, wo man zeremoniell, so richtig feierlich was, was da bietet, hat die Frau eine Harfe. Das heißt, wenn wir Harfe denken, dürfen wir nicht denken an dieses Riesenteil, was heute kaum noch im Orchester eingesetzt wird, weil alle Leute sich langweilen, sondern Harfe müssen wir antik denken, wenn wir es in Offenbarung 14 heißt, jeder von uns hat eine Harfe und spielt zu Gott wie, wo eine Harfe ist, da ist was los. Und das war so, wenn du an der Antike irgendjemand mit einer Harfe gesehen hast, da sind die Leute alle hinterhergerammelt. Schon wieder so ein sächsisches Wort. Die sind hinterhergelaufen, äh, <lacht> geeilt, <lacht> weil die gesagt haben, gleich geht hier irgendwo die Post ab. Ja? So, so, Harfe. So, Jetzt zurück zum eigentlichen Predigtthema. Zweitens, die, die Vorstellung ist auch völlig falsch, dass jeder von uns alleine... Auf so, auf so einer Wolke sein wird, sondern, und das finde ich toll, äh, Jonathan Edwards hat das so wunderbar äh, beschrieben, ähm, er hat gesagt, der Himmel ist in der Welt der Liebe und die Freuden des Himmels, also das, was den Himmel im Kern ausmacht, also Jonathan Edwards hat hat, hat sich Folgendes überlegt, er hat gesagt, das, was ich im Neuen Testament sehe, ist, dass im Himmel immer wieder Freude überwiegt. Die dominante Emotion, jedes Mal, wenn es über den Himmel geschrieben ist, ist Freude, 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 glücklich sein, ein überreichliches, oh, mir geht es ja so gut, Halleluja, ich bin völlig außer mich. Und dann hat er sich, sich gefragt, wo kommt denn diese ganze Freude her, die die Leute im Himmel ha haben werden? Und dann beschreibt er so, zum einen hat das was mit unserer persönlichen Beziehung mit Gott zu tun, dass wir halt Gott erleben dürfen. Und dann sagt er aber Folgendes. Die Freuden des Himmels lassen sich nicht alle sofort von der direkten Kommunikation mit Gott ableiten. Das auch. Also jeder erlebt Gott auf eigene Art und Weise, sondern erscheinen auch durch die gegenseitige Liebe und Freude der Heiligen aneinander. Das heißt, das Interessante ist, was im Himmel Teil unserer Freude ist, warum wir so glücklich sind, ist, dass ich Albe in die Augen gucke und mich an Albe erfreue, wer er ist, als mein Bruder, als mein Mitheiliger, äh, als mein Punkt, Punkt, Punkt. Es ist, das, es ist die Gemeinschaft und es ist das Stück, was wir schon, wir erleben es manchmal auf so eine ganz sanfte Art und Weise. Freude an Kameradschaft. Also wenn du mit Kumpels unterwegs bist und du legst dich dann abends in Bett und sagst, oh, war das denn ein schöner Tag? Und du fragst, warum eigentlich? War das nicht nur das Gemeinste, war das nicht nur das Grillen, sondern es war das gemeinschaftliche Grillen. Es war dass man hatte einander. Das ist das, was die Freude ausmacht. Und weil ich auch irgendwann mal berühmt werden will, habe ich halt auch mal so einen coolen Satz geprägt wie Jonathan Edwards. Und ich habe hier aufgeschrieben, die besondere Zuneigung... Welche die Heiligen in dieser Welt aufgrund ihrer Freundschaft, Ehe und Familie haben, wird dauerhaft in den Himmel übergehen und die irdische Zuneigung und Qualität und Quantität bei Weitem übertreffen. Die Idee habe ich aus 1. Thessalonicher Kapitel 4 und 5. Das heißt, das hat damit, was, das, oder was das beschreibt, ist Folgendes. Wir erleben in dieser Welt so etwas ganz Kostbares wie eheliche Verbindung, eheliche Vertrautheit, Freude an Kindern. Und im Himmel wird das dann nicht so sein, dass plötzlich dieses Familien, diese, diese, diese tolle Familienqualitäten weg sind und ich treffe meine Frau und sage so, hey, wer bist du? Und du so, ja, ich bin Nadia. Ich sag, stimmt eigentlich, ja, okay, wir waren verheiratet. Hm, cool, okay, high five, tschüss, mach's gut. Äh, sondern... Es wird anders sein. Wir werden nicht mehr auf dieselbe Art und Weise verheiratet sein, aber unsere eine, eine Art der gegenseitigen Liebe und Zuneigung wird in den Himmel übergehen und wird uns noch übertreffen. Und auch wenn du hier auf dieser Welt nie geheiratet hast, du, du wird, dir wird nichts fehlen, sondern wir werden ganz intensive Familienbeziehungen miteinander im Himmel haben und, und erleben. Und ähm. Ja, okay, okay, das ist super. Das ist richtig gut. Und hier sagt nämlich Jonathan Edwards zum Beispiel, er beschreibt dann die Familie im Himmel und sagt, aller Neid und Eifersucht wird nicht existent mehr sein, aufgrund der Verwandtschaft der Heiligen miteinander und ihres Einandergehörens. So wie ein Vater oder eine Mutter sich an den Errungenschaften ihres Sohnes oder ihrer Tochter freut, mit einem Gefühl, dass diese Errungenschaften ihre eigenen sind, so wird im Himmel jede dieser, jeder diese Art von proprietäre Gefühle füreinander haben. Ich erkläre euch, was proprietäre Gefühle sind. Das ist ein gutes Wort, das man sich merken kann. Wenn ich, also ich habe in Amerika studiert, und irgendein, ich weiß nicht, wie man auf diesen Gedanken kommen konnte, ähm, irgendeine Person hat sich überlegt, man könnte doch die Bibliothek direkt neben das Musizierzimmer. Ordnen, wie auch immer. Das heißt, man hat da, da dieses Gebäude genommen und hat gesagt: Hier tun wir die Bibliothek hin, und direkt gegen die Bibliothek war, ähm, war der Übungsraum für die Musikstudenten. Also haben wir Studenten da nicht nur gelernt, sondern uns in Geduld geübt. Ja? Also wir sind manchmal explodiert von dem Krach. Und jetzt ist folgendes: Wenn da diese Mädels und Jungs auf der Geige geübt haben, habe ich gedacht, kann mal jemand eine Granate darüber schmeißen. Ja? Und, äh, und das ist Folgendes. Und jetzt habe ich meine eigene Tochter, die spielt dasselbe Lied auf dieselbe Art und Weise und ich denke, es ist eine Reinkarnation von Vivaldi. Also so schön spielt kein anderes Mädchen auf der ganzen Welt. Warum ist das so? Weil ich proprietäre Gefühle habe. Aufgrund unserer Familienbande empfinde ich ihre Errungenschaften sind meine Errungenschaften. Was sie kann, ist mein Ding. Das siehst du doch immer. So, wenn du irgendwo so auf so ein Konzert gehst, so die Eltern, es ist eine völlig gelangweilt rum, es kaum ertragen, bis ihre eigene Tochter dran ist und dann werden aber die Handys gezückt. <lacht> siehst du, das ist meine Tochter. <lacht> ja? Die spielt miserabler als alle anderen. Ja? Und, und trotzdem ist das so. Ja? Das sind proprietäre Gefühle. Und diese Art von proprietären Gefühlen werden wir alle füreinander haben. Deshalb wird es im Himmel keinen Neid mehr geben. Wir werden nicht mehr sagen, oh, du hast ja aber, du bist näher an Jesus dran als ich oder so. Sondern wir werden dieses Gefühl haben, was immer du erreichst von Herrn. Ich freue mich für dich. Das ist wie, als wenn es meine Errungenschaft hat. Wir werden Familie sein. So, jetzt sind wir mal an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, Mensch, wenn das im Himmel so sein wird, Könnten wir da eigentlich hier schon ein bisschen üben, oder? Können wir doch schon eigentlich mal so ein bisschen, sagen wir mal so, tun oder in die Tat umsetzen, was geistig schon Realität ist? Und das will ich euch so ein bisschen fragen, ob es nicht gut wäre, wenn wir als Gemeinde anfangen würden, proprietäre Gefühle füreinander haben. Und ich sage euch mal, wie das, ähm, wie das ganz praktisch geht. Jeder von uns hat nämlich eine himmlische, heilige Berufung von Gott gekriegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich jung und dynamisch war, äh, jetzt bin ich nur noch dynamisch, <lacht> äh, war das so im christlichen Kreisen, du musst deine Berufung herausfinden. Was ist deine Berufung? Wenn du in deiner Berufung bist, dann bist du glücklich ja, und dann bist du in der Salbung des Herrn. Und wenn wir uns alle überlegen, Mensch, was ist denn eigentlich unsere Berufung? Und dann, jetzt kommt die große Überraschung, nachdem nämlich Paulus im Epheser 2, Vers 17 beschrieben hat, und was heißt 19, dass wir eine heilige Familie sind, kommt in Epheser 4 unsere Berufung. Und da steht, wandelt würdig mit der Berufung, mit der berufen wurden seid, in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Wisst ihr, was deine Berufung ist, deine heilige Berufung? Die anderen, eigenartigen Leute in der Gemeinde in Liebe ertragen. Und wisst ihr, warum? Wenn hier steht, ertragt einander. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass es oft Situationen gibt, wo Dinge zu ertragen sind. Wo wir auf den anderen gucken und sagen... Unmöglich, wie man sich so verhalten kann. Ja? Der gehört wahrscheinlich gar nicht dazu. Und Paulus sagt: Du hast eine heilige Berufung, dass wir uns als Christen einander. Das ist das Zeichen dafür, dass ich schon Schluss machen soll, aber ich habe noch zehn Minuten. Ähm, oder ich will noch zehn Minuten. <lacht> und, und ich, und ich sage euch mal Folgendes: ähm, Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, ähm, wer es war, mal gucken, ob ich noch irgendwo diese Folie habe es war diesmal ausnahmsweise nicht CS Lewis, hat, hat folgenden interessanten Satz gesagt. Wir beurteilen uns selber aufgrund unserer Motive, den anderen aber aufgrund seiner Taten. Ich sage euch das, was das bedeutet. Wenn ich also meine super geniale und super begabte Tochter zum Geigenunterricht fahre, kann es manchmal vorkommen, dass ich ein bisschen in Eile bin. Und dann kann es auch sein, dass ich manchmal noch bei halbgrün in der Ampel da irgendwie so reinfahre. Und der, die andere Person, die ich aber wirklich nur minimal ausbremse, fängt dann an zu hupen und zu fluchen. Und warum ist das so? Weil ich fühle mich überhaupt nicht schuldig. Ich, ich fühle mich nicht schuldig, weil meine Motivation ist ja, ich mache das ja alles nur für meine Tochter. Ich mache das ja alles nur, um sie zum Geigenunterricht zu bringen. Aber der hinter mir denkt nicht, zumindest der Deutsche denkt das nicht, oh, der hat es bestimmt eilig und muss seine Tochter zum Geigenunterricht bringen. Ich übe mich mal in Geduld. Der andere beurteilt mich nach meinen Taten. Und da wie bei Asterix und Obelix, so, gibt es so eine Sprachblase mit Totenkopf und Blitzen. So, so, so ein Donnergewitter los. Ja? Und so machen wir das auch. Wir kommen in die Gemeinde und wir denken an uns und sagen, ich meine ich es ja nur gut. Unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Unzulänglichkeiten sagen wir immer, ja, aber eigentlich habe ich ja urgute Motive. Aber der andere macht das ja alles falsch. Der hat bestimmt schlechte Motive. Wir beurteilen uns selber besser als den anderen. Und ich finde, es wäre eigentlich immer toll, wenn wir denselben Maßstab, den wir an uns anlegen, dem anderen auch anlegen würden. Und sagen würden, hey, ich ertrage den, der hat sicher Schwächen, genauso wie ich. Vielleicht sind seine Motive nicht so schlimm. Und dann ist Folgendes. Wir sollten als Gemeinde nicht mehr fragen, jetzt komme ich, ich setze mich auf den Stuhl. Schön, dass wir Familie sind. Sollen die anderen mal Familien für mich sein? Sondern eigentlich müssen wir uns mal die Frage fragen, wo kann ich denn Familie für andere Leute sein? Welche Beziehungen habe ich denn im Alltag, wo kann ich denn mich in Bewegung setzen? Manchmal kostet es auch ein bisschen was, bewusst, ich sage mal so, Familie für Familie zu sein. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Und dann habe ich noch eine, noch eine Sache, mit der ich so ein bisschen abschließen möchte. Nämlich in einer Familie gibt es immer eine Führungsstruktur. Also wenn es in deiner Familie niemanden gibt, der das Sagen hat, ist das ein Bahnhof mit Selbstbedienungskühlschrank. Ein Kommen, ein Gehen. Aber die meisten Familien sind nicht so, sondern es ist Teil einer gesunden Familie, wo es Führung gibt, wo es Leitung gibt, wo jemand sagt, zu der Uhrzeit gibt es einen Tisch und so und so viele Minuten vergehen, wenn du nach fünfmaligen Rufen nicht da bist, kriegst du noch so und so viel Essen oder auch nicht. Und das wird abge... Ist es so, Korin? Äh, weil... Es gibt Pflichten, die man machen muss, um dann, wenn man vom Tisch gehen will, was ist denn das bei uns, das muss man machen, wenn man vom Tisch aufstehen will? Äh, äh, Meins plus eins muss man bei uns zu Hause machen, also man muss seinen eigenen Teller und sein eigenes Geschirr wegräumen und noch was Zusätzliches. Und wenn es eben nicht klappt, gibt es jemanden mit Führungsstruktur und Autorität, der das Donnerwetter loslässt. Das ist normal in einer Familie. Und in jeder Familie gibt es jemanden, der oder Manchmal auch gemeinschaftlich, der das Sagen hat. Wer das dann immer ist, ist eine andere Frage. Jetzt habe ich euch, ich weiß, dass das, damit verzettle ich mich wieder, aber es ist so lustig. Ich zeige es euch und kriege es für eine extra Minute, okay? Es ist die Frage, wer, wer hat in deiner Familie das Sagen? Wer bestimmt in deiner Familie? Und da gab es so eine Hochzeitsfeier, wo der Pastor, das Ehepaar gefragt hat, wer denn, nachdem sie verheiratet sind, in der Familie das Sagen hat. Und da sagt der Ehemann, natürlich ich. Und das ist die Reaktion der Braut.
0: I've been scared of this all my life.
1: Okay. Gut, reicht. Punkt ist gemacht, ja. Wie auch immer, ja, wie auch immer das bei euch aufgeteilt ist, äh, Familie ist ein bisschen so. Und Familie, vor allen Dingen in der Antike, ist folgendes. Also wenn hier, hier drin steht, wir sind Gottes Familie, benutzt Paulus das Wort Eukos, wir sind ein Haus. Und ich habe euch mal so ein Haus mitgebracht, so ein antikes Haus, weil das zeigt schön, wer wir so ein bisschen als Familie sind. Hier gibt es also so, eine, so ein antikes Haus, so eine antike Villa und Familie ist, in oder ist im antiken Denken eine Großfamilie, also nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern Oma, Opa, Onkel, Tante, Sklaven und die Sklaven dazu und das heißt, jetzt nicht nachdenken, wer sind meine Sklaven in der Familie, das ist was anderes. Wir, wir gehen woanders hin. So, also habe ich mal diese, diese Villa hier besucht. Die hat man dann wieder so ein bisschen aufgebaut. Ähm, kann man also auf Kost sich angucken. Und äh, man kann da auch so den Hausherrn treffen. Äh, oder von dem, was dann noch übrig ist. Äh, äh, von ihm. Ähm, und aber man in so einem Kinderbuch hat man das ziemlich gut aufgezeigt, wie es so in der Familie so zu sich geht. Ja? Also der Hausherr, der sitzt da ähm, rechts über seiner Kasse und früh am Morgen kommen seine Klienten, das sind alle Leute, die da anstehen, die gehören nicht zur Familie. Die kommen und gehen wieder. Die sind nach fünf Minuten da. Die sagen hallo, ähm, die kriegen ein bisschen Geld. Ähm, Erzähle ich euch aber andermal, warum. Ähm, und dann sind die wieder weg. Aber alle anderen, die ihr in diesem Haus seht, gehören zur Familie. Und alle anderen haben ihren Platz. Ähm, der Junge wird da angezogen, da kommt gleich der Lehrer und er kriegt Un äh, Unterricht. Da gibt es heute dann keine Ahnung, da die, die Spinnweben wegmachen, die das Wasser auffüllen. Jeder in der Familie hat seinen, hat seinen Platz. Und das ist das Bild, was, was Paulus malt von Familie. Da sitzen nicht irgendwelche Leute einfach nur so rum oder kommen gelegentlich mal und gehen dann wieder, sondern jeder hat in der Familie seinen Platz. Und es gibt in der Familie eine Autoritätsstruktur. Ich komme komm nicht mehr dazu, aber will ich will ein bisschen anreißen. Und eine Autoritätsstruktur gibt es auch. Das sieht man zum Beispiel so im 1. Timotheus Kapitel 3. Auch in der Gemeindefamilie. Da schreibt Paulus, es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt er als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Und dann kommen dann noch ein paar andere Sachen, wie er darf nicht zu viel Wein trinken, etc., etc. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine eigene Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht mal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Das heißt, was Paulus hier schreibt, ist, er beschreibt unsere Familie, unsere Gemeindefamilie als Familie. Und er sagt, die Ältesten, die hier eingesetzt werden, und die Aufseher und die Bischöfe, die müssen Vorbild in ihrer eigenen Familie sein. Denn wenn sie in der kleinen Familie es nicht schaffen, Ordnung und eine Oase der Liebe und Geborgenheit zu schaffen, wie wollen die das in der großen Familie schaffen? Und jetzt ist das Interessante, diese Ältesten sind eingesetzt, und in Hebräer 13, Vers 17, jetzt tut es gleich richtig weh und ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass irgendwie so meine und unsere Einstellung eigentlich nicht so sind heute. In Hebräer 13 steht Folgendes, hört auf eure Verantwortlichen euren eurer Gemeinde, das sind übrigens dieselben, über die wir gerade gesprochen haben, folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass eure Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre euch nicht zum Vorteil. Wir haben keinen Zwist, es gibt keine Gemeindespaltung, es ist alles in Ordnung. Ich sage das nicht, um irgendwie was zu reparieren, sondern um euch ein Bild aufzumalen, wie Gemeinde, und um wie Familie aussieht. Ich sage es auch nicht, weil ich gerne Chef bin in der Jesusgemeinde und ich es liebe, wenn alle Leute nach meiner Pfeife tanzen. Ihr macht sowieso nicht, was ich euch sage. Und darum geht es auch nicht. Es geht ja auch nicht darum, übrigens die Ältesten haben null Recht in eure Privatangelegenheit, euch reinzureden. Also wir haben null Interesse und null, null Autorität zu sagen, wo dürft ihr in den Urlaub hinfahren, wen soll ihr heiraten, etc., etc. Unsere Autorität beschränkt sich auf das, was im Wort Gottes steht, was wir treu predigen sollen, wie wir als Gemeinde zusammen leben wollen. Da ist unsere Autorität und nirgendwo anders. Übrigens auch das kann man manchmal missbrauchen, und es gibt manchmal so Diktatoren, Pastoren, die so alles kontrollieren und manipulieren wollen. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über den Missbrauch, sondern wir reden über was Normales. Und es scheint so, als ob Gott denkt, dass wir gemeinsam eine Familie sind und dass die Ältesten darum ringen, welche Lehre in der Familie gebracht wird und dass die Ältesten zur Verantwortung gezogen werden vor Gott dafür, wie sie gelehrt haben, und alle anderen, ob sie der Lehre gefolgt sind. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht um Kleinigkeiten und sehe ich das griechische Wort genauso wie der andere, sondern es geht um das große Ganze, um was glauben wir, wer Gott ist und wie wollen wir ihm wohlgefällig sein. Und übrigens, das heißt auch nicht, dass wir immer nur alles sagen und ihr immer hüpfen müsst, sondern es, da ist auch ein Prozess, dass ihr uns sagt, wo steht das? Erklär mir das, ich sehe das anders. Aber im Großen und Ganzen malt Gott das ein Bild, das auch in der Gemeindefamilie so, so, so eine Ordnung gibt, eine, eine, eine Struktur gibt. Und ich frage euch das aufgrund folgender Art, folgender, folgendem Grund. Ich rede jetzt nicht äh, zum Chor in unserer Gemeinde, also zu den Leuten, die Gemeindemitglieder sind und schon irgendwo mitmachen, sondern ich rede zu den Menschen, die sich so, also wir haben so eine Kategorie bei uns wegen Datenschutzgründen und diese Kategorie heißt regelmäßiger Besucher. Und ich habe mir dann irgendwann mal überlegt und habe mir gedacht, also wo im Epheserbrief heißt es, ihr seid eine Familie, wo im Hebräerbrief steht, da gibt es die Ältesten, die was sagen und alle in der Familie halten sich dran. Also zumindest so gut wie in normalen Familie. Da klappt das mit dem Mainz Plus 1 auch nicht immer, aber im Großen und Ganzen. Und wo gibt es dann die Extrakategorie, Ach ja, und dann gibt es noch die regelmäßigen Besucher. Diese Kategorie ist non-existent im Neuen Testament. Es gibt nur zwei Kategorien im Neuen Testament. Ohne Familie oder mit Familie. drin oder draußen. Mitgemacht oder nicht mitgemacht. Und na klar gibt es, es gibt immer Ausnahmen und wir freuen uns immer über die Leute, die sagen, eigentlich habe ich da meine, Geheim meine Gemeindefamilie und gelegentlich komme ich hierher und gucke mir das an und gehe auf Früchte zurück in meine Gemeinde. Das ist ja alles wunderbar. Aber im Großen und Ganzen ist es dem Neuen Testament völlig unnormal, dass es Leute gibt, die keine feste Gemeinde haben, die nicht sagen können, das sind meine Ältesten, die mir in ethisch-moralischen und glaubensmäßigen Dingen weisungsbefugt sind. So, ich mache jetzt allen Leuten, die Dauerbesucher sind, ein schlechtes Gewissen und ein Ausweg für das schlechte Gewissen. Am Donnerstag ist äh, Stadtblock. <lacht> halb lustig, halb ernst. Und es geht uns nicht darum, hauptsächlich du machst einen Stadtblock mit und wir haben eine neue Karteileiche und diesmal heißt Karteileiche Mitglied. Es geht uns um die innere Einstellung. Das Bild von Gemeinde im Neuen Testament ist was anderes als, ich komme hier mal am Sonntag und guck mal, ob die eine schöne Show machen. War es lustig, hat dann ein cooles Video gezeigt über die lachende Braut. Gemeinde ist Familie, ist, wo wir zusammenkommen und sagen, wir gehören zusammen, wir gehen zusammen durch dick und dünn. Und das zeigt sich auch auf die Art und Weise, wie ich mich in die Familie einbringe, wie ich mitmache, wie ich Teil davon bin. Und wie ich im, im, im Alltag versuche, diese Beziehung aufzubauen und so ein bisschen Himmelsfamilie schon anfangen zu üben. Okay? Gut. So, jetzt machen wir Schluss. Wir machen auf folgende Art und Weise Schluss. Wir machen Schluss, indem wir uns noch fünf Minuten nehmen und ich aufhöre zu reden und du reden kannst, nämlich, zeit noch mal so nett, und überlege mal kurz folgende zwei Sachen. Über welchen Aspekt der Gemeindefamilie bist du besonders dankbar? Also wo bist du dankbar, dass Gott dich in eine himmlische Familie gestellt hat? Und zweitens, wo bist du schon ohne schlechtes Gewissen? Du machst schon alles mit, keine Ahnung, muss nicht noch mehr obendrauf kommen. Oder wo könntest du Familie für Gottes Familie sein? Wo kannst du was einbringen? Und dann denkt kurz eine Minute drüber nach. Dreht euch zu irgendjemandem um, den ihr gerade nicht kennt und der trotzdem Teil der Gemeindefamilie ist. Gebt dem einen High Five und erzählt dem kurz, was ihr über die zwei Fragen denkt. Auf die Plätze, fertig, Los.